0: que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la intención de voto para las próximas elecciones. Aunque en los últimos días eh, la crisis política se agudizó a tal punto de que casi... Eh, hay una vacancia contra el presidente Vizcarra y también nos encontramos en medio de una pandemia y una crisis sanitaria no podemos olvidar que en apenas siete meses los peruanos vamos a elegir a, a nuestro próximo presidente y nuestros próximos congresistas por eso el comercio ha realizado con Ipsos una encuesta para conocer la intención de voto con miras a, a los próximos comicios para hablar sobre este tema estamos con Martín Hidalgo el periodista de la sección política del comercio que nos va a dar algunos resultados sobre la última encuesta del Comercio Cipsos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal?
1: Hola, Gladys. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por invitarme a acá al espacio de Tenemos que hablar.
0: Hola, Martín. A ver. Eh, sabemos que ya salieron los resultados de la encuesta y que tenemos un gran número de indecisos. Eso. Eh, primero hablemos sobre este tema. ¿Todavía los peruanos no sabemos por quién votar? ¿Cómo va esta esta intención por ese lado?
1: Sí, te, tenemos que los que aseguran que no van a votar por ninguno de, de los que se les ha preguntado suman 19% y los que no precisan suman 13%, que en total hacen un eh, 32% que es una cifra uh -huh. superior a quien por ahora ocupa el primer lugar de las preferencias, que es el alcalde de la Victoria, George Forsyth, con 23%. Entonces, se puede decir que todavía el panorama es aún incierto para los electores. no Hay un 32% de gente que, que no tiene definido un candidato, que no tiene una preferencia por un candidato. De ahí las cifras más o menos que se mantienen. Iguales, ¿no? George Forsyth, como decíamos hace un momento, se mantiene eh, eh, como, como el favorito por ahora, con 23%. Le sigue a Daniel Urresti con 9%, tiene una diferencia de 14%. Y de ahí está Keiko Fujimori y Verónica Mendoza con 4%. Y de ahí vienen eh, Julio Guzmán, Alfredo Barnechea, Johnny Lescano, César Acuña con 3%. Uh -huh. Y así, eh, lo resaltante que hay, que hay que tener en cuenta ahora es que se han incluido nuevos nombres de, de posibles candidatos que han eh, comenzado a surgir en las últimas semanas, está el nombre de Hernando de Soto, por ejemplo, eh, que tiene un 2%, eh, también está Fernando Sionís, que tiene un 1%, pero que son personas que por el momento no tienen eh, partido, ¿no?, eh, en otros también aparecen personas como eh, Rafael López Aliá, de Solidaridad Nacional, el señor Roque Benavides, que tampoco tiene un partido, pero por ahí ha sido voceado. Y también hemos incluido, por ejemplo, a Jonas Atokusi, que es el líder de FREPAP, y que hasta uh -huh. ahora sus congresistas, por lo menos, aseguran de que eh, él va a ser el candidato de, de FREPAP.
0: Claro. Ahora, ¿cuándo se realizó esta encuesta? ¿Porque se han tomado eh, a consideración los últimos acontecimientos políticos o no?
1: El campo el, el, el campo de muestra se hizo entre el 9 y 10 de, de este mes, que es el, el 10 fue el día que ya salieron los, se dieron a conocer los audios. ¿no? Aún todavía no, no podríamos decir que se ha evaluado eh, todo el procedimiento que vino después de vacancia, ¿no? Eh, o la votación final, por ejemplo, ¿no? Que, que se ha dado recién, claro. ¿no? este, que se ha dado recién hace unos días. Entonces, eh, digamos, midió hasta el, el inicio de, de esta crisis política, ¿no?
0: Ahora, eh, entiendo que también se ha hecho una encuesta sobre eh, la percepción de las ciudadanías eh, respecto a los partidos políticos. ¿Cómo va en ese tema eh, las preferencias?
1: Ahí lo más resaltante es que eh, un 62% de personas eh, se han declarado, o se con, se consideran independientes, ¿no? Lo, los porcentajes respecto a, los, a las agrupaciones políticas, o como podríamos decirle, las marcas partidarias son muy bajos, ¿no? Es Acción Popular con 6%, FREPAP y Fuerza Popular con 4%. Es un dato llamativo que, siendo estas las terceras fuerzas parlamentarias, eh, son los segundos eh, en simpatías, eh, en, pre, en preferencias, con miras a 2021, ¿no? Simpatías políticas. Claro, que Alianza para el Progreso. Y también, pero
0: con un porcentaje
1: muy bajo, ¿no? Sí, sí, es bajo, todos son bajos, ¿no? Al, Alianza para el Progreso que es la segunda fuerza parlamentaria, ocupa el cuarto puesto con 2%, el Partido Morado con 2%, el APRA. Eh, que es un partido que no tiene bancada, no tiene representación como la en este momento, tiene 2% y se ubica por encima con o de otros partidos que sí tienen representación parlamentaria, como el Frente Amplio y Podemos Perú y Somos Perú, que los tres tienen un, un, un punto 1% cada uno. ¿no? Otro, otro partido que llama la atención, que, que figure al menos por un, por un porcentaje bajo, es Vamos Perú, que es un partido que no tiene representación parlamentaria y cuyo líder, Juan Sotomayor, se encuentra ahorita en prisión preventiva. Por el caso de Richport 2. Y, y nuevamente hay que repetir que en este caso también la toma de muestra de la encuesta fue entre el 9 y 10 de septiembre cuando se iniciaba eh, el, el tema de la vacancia con la revelación de los audios. Aún en esos días era un rumor, eh, la vacancia se presentó por el 10 en la noche, entonces, eh, digamos, habría que esperar la, la próxima encuesta para ver cuánto de, de todo el procedimiento y la votación final repercute en la, en la imagen, en la simpatía que puedan tener las personas sobre los partidos, ¿no? Sobre todo con partidos que han sido muy cuestionados durante este proceso, como es Acción Popular. E incluso el FREPAP, que al final terminó votando a favor y fue uno de los... Eh, ha sido cuestionado por ese voto, ¿no? Porque ha votado junto a Unión por el Perú. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que... Que es muy peculiar que que no sé si al final esta votación pueda te, terminar tumbándose todo lo que FREPAPA ha construido a lo largo de estos seis meses de gestión parlamentaria, no que ha sido una bancada que, si bien en lo económico sí ha tenido posturas populistas, en lo técnico parlamentario siempre ha tenido una postura, eh, eh, digamos, técnica, valga la redundancia, eh. entonces no sé cómo la gente vaya a sopesar eso habría que ver en la siguiente claro, encuesta. Claro, esto ya lo veremos la en, la, encuesta.
0: en la siguiente encuesta. Sí. Ahora, respecto a esta encuesta, eh, me mencionas que, que no ha variado eh, la, el primer puesto en el que se encuentra el alcalde de la Victoria, George Forsyth, pero él todavía eh, no tiene partido. O entiendo que se ha estado afiliando. Cuéntanos si él ya ha definido por qué por quién va o por qué partido va a postular.
1: Sí, eh, hay, hay una situación que, que es importante que, que tenerla en cuenta, que es hasta el 30 de septiembre desde hasta 30 de este mes tienen los, los candidatos que no tienen partido eh, plazo límite para inscribirse y poder eh, postular según las nuevas normas que aprobó, las últimas normas que aprobó el Congreso sobre la democracia interna de los partidos entonces hay una serie de candidatos que no tienen partido que son el señor George Forsyth, la señora Verónica Mendoza eh, tenemos a Hernando Soto, Jorge Nieto Daniel Salaberry y otro más, Roque Benavides, por ejemplo, y Fernando Sionis. Entonces, en el caso de, del señor George Forsyth, eh, lo que hemos podido recordar a través de fuentes de, de jurados Nacional de Elecciones es que Restauración Nacional presentó ya un nuevo padrón de afiliados entre los cuales eh, se encuentra o se encontraría la ficha de afiliación del señor eh, George Forsyth. Eh, hay que recordar que hace una semana John Forsyth se le consultó al respecto y dijo que sería muy, eh, muy, era muy interesante la posibilidad de inscribirse en la Ostración Nacional y nosotros a través de fuentes de la Nacional había, habíamos recogido de que sí, que se venía conversando y que se está, tenía muy avanzado esta, esta alianza, por así decirlo. Y bueno, intentamos comunicarnos con el señor George Forsyth, nos derivó con una persona de prensa, que hasta la fecha le hicimos la consulta, pero hasta la fecha no, no nos quiso contestar al respecto, pero imagino que es por un tema también de, de, de estrategia, eh, los lanzamientos sí, claro. de, en esta época electoral son muy medidos, se toman en cuenta muchas cosas de coyuntura. Para, para poder hacer el gran anuncio. Además, porque la ficha de afiliación una vez que entra no es que automáticamente se da por escrito a, a, a la persona que, que se está pidiendo la solicitud de inscripción, sino que pasa por un proceso de verificación en el registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones, que implica a la vez mm -hmm. un, un, una corroboración de datos y de firmas, por ejemplo, en que Entonces, el proceso dura aproximadamente una semana o dos semanas dependiendo del lote de padrón que, que ha ingresado el partido. Claro. Entonces... Ahora, habría que ver eh, en, en estas semanas.
0: Uh -huh. Ahora, entiendo que también se, se plantean unas nuevas alianzas, precisamente porque algunos partidos no tienen el número de afiliados que se necesitan precisamente para participar en, en las elecciones. En tu, en base a tu informe, eh, ¿qué próximas alianzas se vendrían?
1: Ah, bueno, hay, hay candidatos como, por ejemplo, el señor Fernández denis que nos aseguró de que eh, él viene tratando, no tiene un partido. Pero viene tratando, está conversando con varios partidos para poder elaborar un frente eh, hacia las próximas elecciones. Esto eh, tiene que ver mucho con que en esta próxima elección los partidos que no pasen la valla electoral pierden eh, la inscripción electoral y ya no es no es como en elecciones pasadas que para cuando tú veías que no podías pasar la valla simplemente no postulabas en esta elección, si tú no postulas, también pierdas la valla electoral. Entonces, hay muchos partidos que para sobrevivir, que, si ves que no vas a poder pasar la vaya, vas a tener que formar alianzas. Entonces, por ejemplo, ese es, el señor Sionis, por ejemplo, tiene esta idea, ¿no? Formar un frente. Otros partidos que, que, que tenemos, según fuentes que hemos conversado, que vienen conversando por la posibilidad de una alianza, son Alianza por el Progreso y el Partido Popular Cristiano. Se tratan de, de, del partido de César Acuña y el partido que hoy, el PPC que ahora es liderado por Alberto Bengolea, hay que recordar eh, que estos partidos ya formaron parte de una alianza no ellos dos solos, sino una alianza un, un frente más grande que fue Alianza para el Gran Cambio en el 2011 que postuló a Pedro Pablo Kuczynski a la, a las, a la elección presidencial y que incluso cuando bueno, Kuczynski se eleccionó ganó no, y, y se logró una bancada de 12 que al final terminaron siendo 1-7 porque la alianza una, eh, adentro del Congreso se disolvió y, la y los dos partidos que se mantuvieron unidos hasta el final fueron el PPC y APP y era la bancada que se, la bancada se llamó eh, según la sigla de estos partidos era la bancada eh, uh -huh. eh, PPC-APP y además, si nos vamos más atrás este, César Acuña, el actual líder de APP y el anunciado candidato presidencial en el 2001 fue elegido congresista como parte de Unidad Nacional, que era una alianza liderada en ese entonces por el PPC. Hay que recordar también que, bueno, el PPC no le fue bien en la última elección, entonces, claro, en ese panorama eh, de la elección 2020, si toman como referencia los resultados, se le está haciendo difícil ya como marca partidaria sola eh, eh, lograr eh, tener autoridades. Entonces, la posibilidad de una alianza para ellos sería. un una especie de supervivencia en el escenario político, eh, congresal al menos, ¿no? Porque, bueno, lo presidencial es, son otros factores. El señor César Acuña uh -huh. al momento solo tiene 3% y, y, bueno, se va a ver acá en los próximos meses, pero, digamos, por ahí, ahorita no tiene una buena posición, pero, digamos, de miras al Congreso, eh, al, al PPC si le conviene, según los últimos resultados... ...del 2020... ...ir en una alianza... ...el problema es que claro... ...si vamos a una elección más atrás... ...tenemos el antecedente de que... El, ...su alianza con el APRA... ...no le fue tan bien... Eh, ...si bien lograron pasar la valla... ...al final por la cifra repartidora... Eh, ...el único que terminó metiendo... ...congresistas de esa alianza... ...fue el APRA... ...que fueron cinco los congresistas del APRA... ...que, que lograron un escaño... ...claro, si hizo una alianza... ...en ese entonces la alianza era... ...APRA, PPC... Y, y vamos Perú. Pero los únicos congresistas que entraron fueron los Elapro, Entonces ya son dos claro. congresos ahora... donde el PPC no tiene representación uh -huh. parlamentaria.
0: ¿Y, y hasta cuándo tienen plazo para definir estas alianzas? <cười> ¿También hasta el 30 de septiembre?
1: Eh, no, no, no. Eso sí eh, son unos meses más, pero aún todavía hay unas fechas por definir porque el, el, la OMPE está planteando correr eh, algunas fechas. Para, para el desarrollo de las elecciones internas eh, partidarias pero el gran problema es que el cambio de fechas como está establecido en la ley depende de, de modificaciones en la misma ley y esto pasa por el Congreso y hay un gran problema porque las leyes eh, para que entren en vigencia para el 2021 solo pueden aprobarse hasta el 28 este mes hasta el 28 de septiembre entonces, el Congreso ha tenido su último pleno este, esta semana que pasó y esta semana que viene, eh, a partir de hoy, lunes, tienen representación. Entonces, al menos hasta el cierre de la semana pasada no tenían previsto sesionar esta semana de representación. Por eso la semana de representación es la semana en la que los congresistas se van a su regiones, hacen labores de, de tener contacto con, con la población. Entonces, ya el domingo es 27, el lunes es 28 la ley tiene que estar promulgada hasta el 28 para poder entrar en vigencia al el proceso electoral del 2021. Entonces, eh, hay una gran incógnita sobre qué va a pasar con esta propuesta de la OMP, porque es una propuesta, además, que se ha entregado a través de un proyecto de ley formalmente al Congreso, eh, a través de Jurado Nacional de elecciones, pero el nacionales elecciones es el único ente electoral con capacidad de, de presentar proyectos de ley. Pero se ingresó y el Congreso no la tomó prioridad, porque bueno ha estado... Eh, metido en este tema del procedimiento de vacancia eh, lograron aprobar un, eh, la última norma que tenían pendiente de financiamiento eh, el mismo día, justo antes de la votación de, de la vacancia y de ahí en más el proyecto no, no se tramitó, el proyecto de la, de la propuesta de la OMP, entonces hay una gran incógnita sobre cómo hacer porque el límite de la inscripción de candidaturas era, era hasta el 22 de diciembre y lo que estaba proponiendo la OMP es pasarlo hasta el 11 de enero para que así ellos puedan realizar las elecciones internas de los partidos hasta el... entre el, Ellos proponían entre el 22 y el 27 de diciembre. Incluso una, una mm -hmm. de las fechas que proponían era después de Navidad. Pero ahora, como el Congreso no va a aprobar la norma, yo dudo ya que, que se pueda aprobar, eh, entonces van a tener que ver cómo es que hacen las elecciones internas antes de diciembre. Porque, claro, tú necesitas... Hacer las elecciones internas de los 20... Son 24 partidos que están vigentes ahorita. Entonces, cabe la posibilidad de que podamos tener 24 candidatos presidenciales y además 24 listas parlamentarias, que es un montón de, de candidatos. Entonces, tú necesitas organizar las elecciones internas de esos 24 partidos y, y eso implica un proceso interno... Eh, que además tiene partidos que pueden elegir entre dos opciones, entre hacerlo a través de delegados o a, tra a través de un militante un voto, entonces... Son dos procesos internos, tienes que procesar, tienes que resolver impugnaciones.
0: Claro, no alcanza el tiempo para poder claro, definir o claro. este tipo de, de, de procesos internos, sí. ¿no? Porque, de hecho, de los procesos internos es que se va a definir finalmente el candidato este que sea que cada partido o alianza considere eh, el adecuado no para postular.
1: Sí, sí, sí. Y, y además tienes que tener un plazo provincial para que después de conocer los resultados de esa... De esa los, los candidatos que queden ya definidos tengan tiempo para llenar sus hojas de vida, eh, recabar toda la información que tienen que presentar ante el jurado para la inscripción de candidaturas, que el plazo máximo, según la ley vigente, vence el 22 de diciembre. Entonces, eso quiere decir que por lo menos tú las internas deberías tenerlas ya finalizadas a finales de noviembre o quizás primera semana de diciembre para que de ahí los candidatos ordenen todo el tema logístico para la presentación de sus de sus listas de candidatos. Pero eso implica... Que pues,
0: es un tema de transparencia
1: también. Sí, y, y que eso implica que, que ya los tiempos ya están casi ajustados porque estamos terminando septiembre y tenés octubre más octubre y mitad de noviembre para organizar las internas y, y va a ser complicado porque además el el jefe de la OMPE se presentó ante la Comisión de Constitución y ha dicho que, que no se va a poder aplicar el voto eh, electrónico no presencial porque... Este, tiene que auditar todavía los, eh, el software y, y lo que es, la, decía el proyecto de ley en la posición de motivos que han presentado ante el Congreso es que el software recién podían tenerlo auditado para finales de noviembre. Entonces ahí tienes un segundo problema porque si no puedes utilizar el voto electrónico no presencial eh, vas a tener que hacer elecciones internas con presenciales entonces uh -huh. y eso implica... Y en circunstancias claro, de la
0: pandemia.
1: Si tienes que tener uh -huh. mayores... Eh, coordinaciones para poder ver la manera en la que la gente no hay aglomeraciones donde, la, donde pueden ser pruebas rápidas para para la gente que va a recoger el escrutinio entonces hay todo un proceso eh, complicado que está trayendo problemas porque no se ha podido aprobar esta ley y dudo que se vaya a aprobar en esta semana salvo que el Congreso decida eh, reunirse ¿En, sí, en medio de esta semana de representación y aprobar esa norma exonerándola de trámite de comisión.
0: Claro. Entonces, esta semana, bueno, estos días son claves. Esperemos que así sea, porque de lo contrario vamos a tener problemas, como tú mencionas, para ajustar los tiempos y tratar de hacerlo eh, todo el proceso previo a las elecciones, que también es igual de importante. Y eh, hacer gracias, si... Martín, uh,
1: por sí. darnos esta dim. No, no, que decía que hacer un, unas buenas elecciones internas, que, bueno, ya no se ha podido hacer unas elecciones primarias por, por el tema de la pandemia, eh, pero lo que se buscó siempre era hacer unas elecciones internas para tener un filtro adecuado de, de los candidatos. ¿no?
0: Claro, y no tener, como tú mencionas, 24 postulaciones... Eh, con 24 partidos y, y una eh, también no tener muy claro propuestas, no hojas de vida, antecedentes, etcétera y todas estas cosas que se, son necesarias para que los votantes puedan estar seguros de eh, a quién quieren darle su voto. Gracias Martín por darnos esta explicación, de todas formas vamos a seguir esta semana atentos si es que el Congreso decide poner, poner en debate, aprobarlo y exonerarlo y todo el proceso para poder tener un, unas elecciones internas eh, rápidas y eficientes. Eh, algo más que desees agregar sobre ese tema que debamos eh, todos conocer
1: no, eso es todo muchas gracias Gladys por la invitación nuevamente
0: Gra gracias a ti gracias a todas las personas que nos escuchan no se olviden que el podcast tenemos que hablar está en Spotify en Speaker en SoundCloud y en Apple Podcast y este informe con, con los gráficos de la, de la encuesta puede encontrarlo por supuesto en el y en nuestras redes sociales de Facebook Twitter e Instagram muchas gracias por acompañarlos chao Martín espero que nos veamos pronto adiós
1: chao gracias